0: Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Geven in de Kerk in Stierrecht. Ik ben Job van Achterberg en vandaag heb ik de gast Wilma van de Bieselwos. Dag Wilma. Hallo Job. Leuk dat je langs wilde komen.
1: Ja, dank je voor de uitnodiging. Ik voel me bevoorrecht. Bevoorrecht zelfs?
0: Ja. Oh, ja. ja. Fijn om te horen. <laughs> uh, ik, ik ja, we, we kunnen maar direct van, uh, van start gaan. Ik wilde je graag vragen, wat brengt je naar de kerk?
1: Um, ja... ...dan uh, je stelt het zo zo van... ...waarom ga ik elke zondag naar de kerk? Als het kan ga ik twee keer. Maar ik... Uh, de, ...ik ben niet... ...zo met de kerk opgegroeid... ...zoals ik nu ga. Zoals ik het nu zelf zie. Ik ben uh, in een katholiek dorp... ...geboren in de Achterhoek. Oh. En we waren in een hele kleine minderheid. En toen ik vijf jaar was... ...gingen we verhuizen... ...kwam ik in de Betuwe terecht in een klein dorp, wat overwegend katholiek was, grote katholieke kerk, voor groot voor een dorp van misschien vier, vijfhonderd inwoners. En daar waren misschien vijf families die waren protestant en de rest was seculier. En daar ben ik opgegroeid. En mijn moeder, mijn vader en moeder, die komen uit een christelijk gezin. Wij hebben ons ik ben één van zes, alle zes laten dopen, zijn in de kerk getrouwd. Mm -hmm. Maar doordat mijn moeder jong is overleden, um, is dat helemaal verwaterd na mijn elfde jaar.
0: Helemaal verwaterd? Hoe helemaal je Helemaal
1: verwaterd, in die zin. Eerst ging ik naar een pleeggezin, daar waren ze seculier. Oh. Dus daar was geen, geen, geen tekenen van geloof, laat ik het zo even zeggen. En uh, daarna kwamen we weer terug thuis, na ongeveer een jaar alweer. Dus dat was helemaal niet zo lang. Uh, intussen waren we verhuisd naar Sliedrecht. Dat zat al in de pen toen mijn moeder nog leefde. Want die wilde niet dat wij in zo'n klein dorp bleven... waar helemaal geen werk was en geen hogere scholen en zo. Dus ze dacht, we moeten hier toch maar weg. En we zijn waar daar gekomen om voor mijn opa te zorgen. Die was alleen achtergebleven. En die was inmiddels overleden. Dus toen zouden we uh, ver gaan verhuizen. Dus toen is mijn moeder overleden... zijn we hier naar Slidracht verhuisd. En mijn vader die, uh, vond het wel moeilijk... om zes kinderen op te voeden. Na zo'n trauma eigenlijk. En ook nog een fulltime baan te hebben. Ja. Dus wij kwamen... Uh, uh, dat was heel moeilijk. Mijn uh, broer net boven mij, die kon ook niet thuisblijven, die kon dat ook helemaal niet aan. En, mijn, uh, en, de, en wij kwamen onder toezicht van de Raad van Kinderbescherming, zo heette dat, Vrij Patronaat. Ik zou willen dat het nog bestond. En uh, uh, dat, dat is het toezicht van de kinderbescherming met toestemming van de opvoeders of ouders. Dus ja. mijn vader vond dat goed, dat er iemand uh, advies gaf of eens kwam kijken. En, en het was ook nodig, want mijn vader werkte wel eens s'nachts, dat vonden ze niet goed eigenlijk. Maar mijn vader zei, ja ik heb zes kinderen, ik heb ook geld nodig natuurlijk. Ja.
0: Hij werkte in de omgeving hier?
1: Hij werkte bij de Nederlandse spoorwegen aan het lijntje wat er nu nog is, het Lingenlijntje. Oh, oké, okay. ja. ja. Dus wij woonden, konden daar in de Betuwe, werkte die veel in Beest. Ja. En later meer richting uh, Sliedrecht en Dordrecht. Als, als baanwerker, zal ik maar zeggen. Dus, en dat moest ook wel s'nachts gebeuren natuurlijk. Ja. Dus toen, uh, wij als kinderen hadden daar totaal geen moeite mee. Wij vonden dat helemaal niet erg. Mijn vader probeerde wel om iemand in huis te krijgen... maar dat konden wij als kinderen niet aan. Dus wij waren sterk genoeg met z'n allen... om iemand dus zo gauw mogelijk weer uit te werken.
0: Oh, oké. Okay. En het was natuurlijk ook een heel, heel nieuwe omgeving. Ja, en
1: wat ik toen al wel heel erg vond... De, de hervormde kerk, die wist dat wij dus in die situatie waren. En die kwam ons wel bezoeken. En dan kwamen ze overdag. En dan zei ik, ja, er is hier geen moeder... En toen zeiden ze, ja dan komen we s'avonds wel een keer als je vader er is. Maar ik heb ze nooit s'avonds gezien. Dus, ze hebben, dus daardoor is het, zijn we ook al verder van alles afgeraakt. En ik denk dat mijn vader aan mijn moeder beloofd had dat, dat we wel naar de zonderschool, dat we die af moesten maken. Want ik ben nog wel hier naar de zonderschool gegaan. Mm -hmm. Om, maar ik was al elf, dus dat was een half jaar. Toen kreeg ik mijn bijbeltje wat ik nu nog heb als afscheid van de hervormde zonderschool want we waren dus hervormd. Toen ik 14 was, begon de zoektocht naar geloof. Bijzonder. Toen begon ik te denken van ik, ik mis eigenlijk wel iets. Ik had nog nooit op een uh, christelijke school gezeten, want in dat dorp was, geen, was wel een katholieke school, maar dat was ondenkbaar. Ik ben opgegroeid in een situatie waarin je als protestant niet uh, met de katholieken in zee gaat, zo, zoals scholen of zo. Dat je gaat niet naar dezelfde school, hoewel mijn moeder stond open voor alle gelovigen, zal ik maar zeggen. Die stond open, die was heel uh, sociaal. En ik mocht van mijn moeder met katholieke vriendinnetjes spelen. Dat was iets bijzonders. Ik heb een keer een katholiek vriendinnetje die kwam spelen. En toen zei ze, weet je waarom ik met jou kom spelen? En ik zeg, ik heb geen idee, zei ik tegen haar. En toen zei ze, dat weet ik nog, omdat jouw moeder zo aardig is. En toen ging ik ineens denken. Toen, oh, ik weet nog dat ik zei, oh, maar ze kan ook heel streng zijn. nog. Oh, zei ik nog. <laughs> Zo van, je kent haar natuurlijk maar ja, half. Ja. Maar... Dat is me wel bijgebleven dat mijn moeder daar open voor stond. En we hadden een katholiek buurmeisje dat had een Down-syndroom. Die mocht altijd bij ons komen. En dat was ook heel goed voor ons om daarmee te leren omgaan. En ook, mijn moeder probeerde ook wel de, de seculiere mensen te benaderen in het dorp om mee te gaan. Want er was bijvoorbeeld, het was zo klein, er was geen zondagschool. Maar to, ik weet nog dat we, toen wij daar kwamen zijn, mijn moeder, ik. Uh, ik wil wel dat er een zondagsschool komt, want ik breng zes kinderen in.
0: Ja, ja, ja.
1: En die is er ook gekomen. En toen ook, kon ik weer de vriend, vriendjes en vriendinnetjes uitnodigen om mee te gaan. En die gingen bijvoorbeeld met kerst altijd mee. Ik had een seculiere vriendin, die is nog mijn vriendin. En die zei, ik weet nooit waar het over gaat in de kerk, maar met kerst weet ik het, zei ze. Want dan gingen we altijd met jullie mee. Mm -hmm. En dan gingen we kerstfeest vieren. En dat was uh, in Renoë, dat dus aan de overkant van de lingen. En dat was altijd heel spannend, want als het vroor, dan uh, als het helemaal dicht lag, kon je over de lingen lopen. Dus dat was al fantastisch. Ja. Als het, het meest spannende was, als het twijfelachtig was, dat geloof ik, ja. dan moesten we met een taxi werden we dan omgereden. Dan konden we niet meer varen naar de overkant en we konden er nog niet overheen. Dus dat was altijd heel, heel, heel leuk. En uh, dan kregen mijn vriendjes en vriendinnetjes die meegingen... die kregen ook altijd een boekje. Wij kregen altijd een boek als cadeautje op dat feest aan het eind. En hun kregen ook altijd een boekje iets dunner dan dat van... van degene die het hele jaar de zondeschool hadden gevolgd. Maar ze kregen er uh, ook wel een. En uh, dus ik ben daar wel mee... ik heb er wel toch het een en ander van meegekregen. Toen mijn moeder stierf, heb ik het idee gehad... ...dat, eh, dat ik, ik dacht dat het kon niet waar zijn dat het gebeurd was... ...maar ik had het idee dat God zei... ...maak je geen zorgen over je moeder, want ze is bij mij. En dat vond ik zoiets groot, zoiets... Ik dacht, ...nou, mijn moeder is bij God, bij Jezus. Ja. Dat vond ik echt iets... ...en ik had geen verdriet op dat moment, want ik... Ik vond dat mooi voor mijn moeder eigenlijk wel, maar ja toen heel de familie kwam voor, uh, voor de begrafenis, een grote familie, alle tantes en ooms en iedereen was in tranen en ik niet, toen uh, was het wel zo van, het is misschien toch wel erg om dood te gaan, maar ik dacht dan meer aan het proces van doodgaan en daarom huilen ze allemaal. Want mijn moeder heeft dat ook meegemaakt. Ja. Maar nu hoeven ze niet meer te huilen, want dat slaat nergens op, dacht ik bij mezelf. En ik weet nog dat wij als kinderen, alle, alle zes, tussen de vijf en veertien jaar, dat mijn moeder opgebaard lag en uh, dat we mochten gewoon gaan kijken. Dat was natuurlijk ook een heel eng en spannend ja, ja, moment. Ja, lijkt
0: me confronterend.
1: Maar ik zag mijn moeder liggen en ik dacht: hier ligt sneeuwwietje.
0: Ja, ja, ja.
1: Gekke. Want ze had een heel mooi wit. En ze was nog niet oud. Ze was uh, 45 jaar. Hmm. Dus ze lag er heel vredig bij. En heel... Ik vond het niet iets om, om over te huilen. Bij wijze van spreken.
0: Nee, maar sorry, ja, pas,
1: ja, pas later. Dat vind ik wel het mooie van God. Dat je niet je, de hele portie in één keer krijgt. Maar dat het altijd in, in fases gaat. Pas later ontdek je. Dan kom je op school. Je hebt iets leuks meegemaakt. En dan kom je thuis en dan, dan is er niemand om dat te vertellen. En dan, dan ineens mis je je moeder pas natuurlijk. Maar op dat moment er waren zoveel dingen die allemaal gebeurden. We moesten, ja, de, de jongeren die moesten allemaal uit huis. En we gingen allemaal naar een andere gezin. Het was een boerendorp, dus ja, die hebben dan de verplichting om natuurlijk te helpen. Dat deden ze ook allemaal. Wij gingen allemaal naar verschillende mensen toe. Um, opgevangen te worden in eerste ja, instantie. Ja. Dus dat was, was al toen mijn moeder nog in het ziekenhuis lag. Ze lag in het ziekenhuis.
0: Dus ondanks de, ondanks de verschillende opvattingen was dat er wel? Die, die ja, dat, dat was absoluut
1: uh, geen enkel probleem.
0: Want het was ook bijvoorbeeld de, vanuit de katholieke vriendinnetjes die je had, bestond er ook geen, was er geen moeilijkheid dat jij als protestants meisje met hen speelde vanuit de katholieke ouders.
1: Uh, ik moet zeggen dat we allemaal wel bij seculiere of bij protestanten terechtgekomen zijn. Oh, okay. Ik kan me niet even indenken... dat er eentje naar de katholieken gegaan is. Maar misschien omdat we daar al mee speelden... en mee op school zaten en zo. Ja, ja. Ik, ik ging naar mijn, naar mijn vriendin. Dat was ook mijn buurmeisje. Ze was 2,5 jaar ouder. Maar ze was wel mijn, mijn harsvriendin. Ja. Dus daar kwam ik terecht. En mijn zus kwam, zusje, die kwam weer bij haar vriendinnetje terecht en mijn jongste zusje die kwam terecht in een gezinnetje waar ze drie jongens hadden en die moeder altijd een dochtertje had willen hebben en mijn zusje werd aangekleed als een pop oh. dat was echt en ik weet nog dat de familie zei van oh daar komt je kleine zusje maar je mag niet zeggen dat ze er leuk uitziet want dan wordt ze verwaand oké okay. oh. mm. <laughs> ja dat iedereen kreeg natuurlijk een andere en ineens in een heel andere setting kom je dan. Ja, ja ook maar, een
0: andere tijd denk ik. En ik ja,
1: en, en bijvoorbeeld in het pleegzin waar ik was. was de, mijn, mijn vriendin moest vreselijk hard werken al. Die moest elke dag uit school twee koeien melken. Zo? En op vrijdagmorgen ging zij niet naar de godsdienstles. Ik wel. En dan moest ze de moeder helpen. De keuken ja, werd helemaal ja, uitgeboend ja. en alles. Twaalf jaar oud. ja. En dat hoefde niet, want mijn moeder had, de buurvrouw, die buurvrouw, dus de moeder van mijn vriendin... heb ik een keer horen zeggen tegen mijn moeder... je moet haar ook eens wat meer laten doen, dan zal ze niet onderlijden. Toen zei mijn moeder, nee, dat doe ik niet. Een kind kan maar heel kort kind zijn. En ja. zij hoefde hier niet mijn werk te doen. Ja, ja, ja. <laughs> dus toen kwam ik daar. Maar ze hebben me niet aan het werk gezet. Hoor. Ze hebben me altijd heel netjes behandeld, maar niet als een eigen kind. Want dan had ik het wel moeten doen. En dat voel je dan wel natuurlijk. Ja. Ja, dus dat geloof is toen helemaal weggezakt. Want mijn vader, het ging me allemaal een beetje boven zijn hoofd. en Het zat denk ik ook niet zo diep bij mijn vader dan bij, uh, dan bij mijn moeder.
0: Maar toen jullie dus in Siedrecht terechtkwamen, kwamen jullie dus wel bij de hervormde kerk terecht? In eerste instantie,
1: maar we zijn nooit naar, de kerk, nooit naar een kerkdienst gegaan. Alleen naar die zondagsschool.
0: Ja, ja maar dat op zich, als, als, dus, je, als ik van jou hoorde dat, ook, dat je een beetje de... de de, de binding miste, dus dat ze zeiden van we zullen dan langs komen, dat deden ze niet. Dan snap ik op zich ook wel dat je niet zo die, die connectie hebt. Nee, met... en
1: ik wist niet van hoe kan je dat nou, hoe ga je als kind ineens naar de kerk als de hele familie niet gaat. Ja. Dat is een enorme stap. Ja, snap ik. Uh, we gingen wel eens met kerstnachtdienst. Dat vonden we machtig interessant en lang opblijven en zo oh ja, dus dat ja. prachtig. En ik geloof dat mijn zusjes en broertjes... Dan gingen we met z'n allen wel. Mijn vader weet ik niet meer of die nog meeging. Dus, maar op mijn veertiende begon ik het echt te, te missen ook. En toen dacht ik... Oh, ik zou willen dat ik een van die vriendinnen van school... Dat ik daar eens op zondag mocht komen. Dan zou ik gewoon met hun een keer mee naar de kerk kunnen. Maar die omdat ze dachten, zij is seculier, die kwamen nooit bij ons op zondag, of dat we op zondag iets, we speelden niet met hun op zondag, want hun gingen naar de kerk, wij dus niet. En dan heb je toch meer, krijg je ook, ik zat op een seculiere school, dus dan heb je ook meer seculiere vriendinnetjes natuurlijk, waar je mee omgaat. Ja, ja. Dus toen, uh, toen ben ik de Bijbel gaan lezen. Dat herinner ik me nog. Daar begreep ik echt helemaal niets van. Dus die heb ik me gauw weer opzij gelegd. Ik denk, ik weet niet waarom ze me dit hebben gegeven als afscheid. Want hier begrijp ik echt niks van. Maar het, uh, het heeft me niet losgelaten tot, tot ik 17 werd. En toen wilde ik uh, de gezins-, in de gezinsverzorging gaan werken. En er was een klein probleempje. Want er waren hier twee stichtingen. De hervormde stichting oh. en de gereformeerde stichting. En die namen alleen maar gelovige meisjes aan. Die kerkelijk meelevend waren.
0: Precies, ja. ja.
1: Dus dat was een probleem. En uh, toen ik mijn sollicitatiegesprek had, het was een heel leuk gesprek, maar aan het eind werd er gevraagd, uh, hoe zit het uh, met de kerkgang? Mm -hmm. En toen, uh, toen zei ik, nou, ik ga wel eens, zei ik. Maar het was september en zij vroeg dus heel precies wanneer ik voor het laatst was geweest. En dat was december, kerstnachtdienst. Ja. Dus toen uh, zei ik tegen degene van de kinderbescherming die ons kwam uh, begeleiden. zei ik, ik krijg die baan niet, zei ik. Want ze vroegen hoe vaak ik naar de kerk ging en daar, daar zal, zal ik niet op aangenomen worden. Nou, die vrouw was gereformeerd. En de gereformeerden zijn wat makkelijker. Ze had al gezegd, ga niet bij de hervormden solliciteren... want dan nemen ze je echt niet aan. Die zijn heel streng. Maar die gereformeerden zijn wat makkelijker. Dan kom je er misschien nog wel tussen, zei ze. Dus toen ik zei van... nou, ik kom er waarschijnlijk niet tussen... toen zei ze... oh nee, zei ze, zo gaat dat niet. Ik, ik ken de voorzitter van het bestuur. Oké. Okay. En uh, Arie Baars, een welbekende man in Zwiedracht... hij leeft niet meer, maar heel bekend ook binnen... De gereformeerde kerk. Ik zal ze een goed woordje doen. Want dit is... Uh, ze zegt, maar je, la, je zegt dat je er niks op tegen hebt. Dus waarom ga je dan niet een gewone keer met ons mee?
0: Nou, hoppatee.
1: En toen dacht ik, hier zit waarschijnlijk de ingang. Ja. Ik vond het wel heel... Uh, uh, ik denk, hoe ga ik thuis zeggen? Ik ga morgen naar de kerk. Want we sliepen altijd uit op zondagochtend, natuurlijk. Maar toen... Uh, toen zei ze, ik kan ochtends gaan of s avonds Ik zei, oh, dan ga ik s avonds Want ik dacht, dat is makkelijker. Iedereen gaat altijd een beetje zijn eigen weg. En dan ben ik ook wegsmiddags middags. Ja. En dan ben ik en ga ik naar de kerk. En toen ben ik voor het eerst meegegaan. Toen konden hun niet, maar toen zei ze, mijn dochter gaat. Dus dan ga je maar met haar mee. Die, zal, die wacht op je daar en daar bij de kerk. Bij de Hervormde Kerk wacht ze op je en dan gaan jullie samen naar de Gereformeerde Kerk.
0: En dat was hier dus de En dat kerk. was hier de
1: kerk, maar met <coughs> banken. Hmm? Met banken? Met banken en ja. um, uh, dat vond ik allemaal. Ik vond, dat vond, ik vond niets vreemd, maar ik was er wel 100% zeker van dat iedereen mij aanstaarde en zag: er is een vreemde binnengekomen. Oh. Wie zou dat nou toch zijn? <laughs>
0: ja, ja. ja, dat kwam bekend voor.
1: Dat vond ik... Nou, op een gegeven moment ben ik alleen gegaan. Ik denk, maar even eroverheen zetten. Ik wil toch blijven gaan. Maar ik, en ik heb ook gezegd... Ik wil eerst wachten tot ik weet of ik aangenomen ben in die gezinszorg. En voor die tijd ga ik niet naar de kerk, want ik ben geen hypocriet. Ik dacht, ik wil niet dat ze me daar ineens zien. En dan denken ja. oh ja, ze gaat nu naar de kerk. Ja, nou, ja, nou ja. moeten we ze toch maar aannemen. Nee, dat wilde ik, beslist niet. Mm -hmm. Maar ik werd dus wel aangenomen... En um, ben dus zo in de kerk terechtgekomen. En mijn hele leven lang gebleven. Vanaf mijn zeventiende ben ik dus naar de gereformeerde kerk gegaan. Want ik, dat, dat, ik had niet, niet iets anders. Ik dacht niet later zou ik misschien ook naar de hervormde kunnen. Ik, ik probeerde me daar te zettelen. Uh, ik moet zeggen, ik wilde veel over God leren. En dat gevoel had ik... Dat valt een beetje tegen. Ik had niet het gevoel dat, dat dat voldeed aan wat ik zocht. En toen dacht ik, dat is logisch, want jij gaat maar één keer naar de kerk. Je moet twee keer gaan. Toen ben ik twee keer gegaan. Gebeurde er nog niet zoveel. Toen was het, maar je, gaat, je, moet, je kan naar categorisatie. Mm -hmm. Daar hoor je te zitten. Jeugdvereniging. ben ik allemaal, allemaal gaan doen. Op een gegeven moment heb ik beleidenis gedaan in de kerk. En ik weet zeker dat ik een gelovige was en ik was en Maar nog altijd op zoek, ondanks dat ik dus beleidenis had gedaan en in die kerk was. Ik dacht, er moet meer zijn dan maar, dit.
0: Maar ondertussen was je dus wel een heel... Uh,
1: actief lid, ja, zeer ja. actief lid.
0: Heel veel mensen kenden je.
1: Ja, ja, en ik zat in commissies en... Ja.
0: Maar het knaagde.
1: Maar het knaagde, ja. Ik was toch steeds op zoek nog. En toen eh, heb ik... Ben ik in een tijd opgegroeid dat in Sliedrecht Youth for Christ begon. Te
0: nou, wanneer was dat? Weet je dat
1: nog? 17 was ik, dus ik was misschien... Ja... Ik ben in uh, 81 naar Israël gegaan. Dus het was misschien rond 75 of zo. 19. Okay. Zoiets, ik weet het niet meer precies. Maar ineens kwam ik bij een groep mensen terecht. Die de Bijbel bestudeerden. En, en dat met heel veel overgave deden. En heel enthousiast waren. En toen dacht ik, ja, zo, dat wil ik ook.
0: Youth for Christ deed dat? Ja. Dat staat me zo bij als, als wat, wat, nou, wat oneerbiedig en nogal evangelisch. Uh, ja, uh.
1: ja, zo waren we. Ik speelde ook in een, een gospelgroepje. En uh, ik weet toch dat we bijvoorbeeld aan, aan de merwede daar, aan de singles stonden ja. met dat groepje. Met iemand van het Leger des huils. want die man had ons benaderd en die zei: wij hebben, wij hebben geen muziek meer van het Leger des Heils, maar ik wil wel blijven spreken. ...willen jullie spelen. Oh. Nou, wij vonden dat geweldig. <laughs> ja,
0: maar dus
1: we waren wel heel, heel... Uh, wat zal ik zeggen? We uh, waren echt uh, ja, niet gewend om zo open... ...dachten, ja, we gaan daar openlijk staan en alles. En, maar hij zei, ik zal het woord doen. Als jullie, het is de bedoeling dat jullie gaan spelen... ...en als er een aantal mensen zijn, dan zal ik uh, het woord voeren... En dan, uh, dan sluiten we af met nog een paar liederen van jullie. En dan zou ik het wel fijn vinden om wat te blijven, zodat we zoveel mogelijk mensen die daar staan, daarmee in gesprek kunnen gaan. Maar als je dat moeilijk vindt, dan doe je dat niet. Daar, met dat soort dingen waren we bezig. We speelden in, in cafés, gingen we ook als ze ons uitnodigden. Yeah, yeah. En wij, wij kosten niks. Dus als die cafés eens een keer geen geld hadden, dan kwamen ze bij ons te. Gaan. En wij waren dan ook wel zo dat we wat, wat meer levendige nummers lieten horen. Dat was een ontzettend mooie tijd. En toen kwam Youth for Christ en dat, dat gebouw moest helemaal aangekleed worden. En we, we, oh ja, als we dan ergens zoren werden, we, konden we ze natuurlijk daarna ook allemaal uitnodigen om naar Youth for Christ, naar dat huis te gaan. Dat huis is afgebroken. Oh, want
0: ik wilde dat vragen. Die hadden een ja. eigen gebouw. Die,
1: wij, dat? Hadden, wij, wij hebben toen een huis gekregen. en Dat huis is afgebroken. En ik heb pas nu de story van dat huis gehoord. Daar hebben altijd joden onder gedoken gezeten. Dat huis had nooit afgebroken mogen worden. Dat ook. is bij de Bonkelaar? Ja, ja. En dat... daar zat Youth for Christ. Wauw. En wij hadden daar... Uh, wij hadden daar bijbelstudies, koffie... koffiebar. We hadden de koffiebar. Het was een heel levende gebeuren. En ik weet dat er een soort... van je kan wel zeggen een soort van opwekking... in Striedrecht gaande was onder de jonge lui. Want het liep door alle kerken heen.
0: Ja, want ik, ik wilde even teruggaan... naar wat je zei. Wat kwam je bij Youth for Christ... tegen wat je dus in die gereformeerde... gemeente niet tegenkwam?
1: Nou, om... Bijvoorbeeld te noemen, wij hadden de jeugdvereniging. En die moesten we, we waren op een leeftijd, we hadden misschien we waren net voor de beleiders of net daarna, dat weet ik niet meer. Maar we moesten om een in inleiding houden. Nou, mijn inleiding vonden ze gewoon te lang. Want na de inleiding mocht de drank op tafel. Ja, sorry, ja, ik ga daar niet om lachen, want dat was gewoon zo. Dan, dan, dus ze wilden gauw die pauze hebben. Want dan werd het, dan werd het gezellig. Ja, ja, die ja, bijbelstudie ja, ja. was een, een verplichting. Die moest, want anders kan je, kan je dat natuurlijk niet doen als kerk. Ja. Maar daarna was het gewoon gezellig. En iedereen, iedereen genoot daarvan. Maar ik dacht, ik ben hier niet gekomen alleen voor die gezelligheid. En bij Youth for Christ was het eerst de ja. bijbel. Ja, en daarna was het natuurlijk ook heel mooi samen, omdat je, ja, dat, dat, dat paste bij mij. Dat gaf mij een idee van, ja, um, dit is het. Dit, dit, dit is wat ik zoek. En ik heb gewoon voor mezelf, het geloof heb ik in de kerk wel meegekregen. Maar de, wat het betekent om wedergeboren te zijn, radicaal. Anders, dat heb ik buiten de kerk meegekregen. En door Youth for Christ, en door, zelfs door dat Leger de zaal bij wijze van spreken, want dat, dat sprak mij ook wel aan. Ik denk, ja, we moeten, we moeten het uitdragen. En ook door, uh, uh, door later ging ik dus naar Israël, door Near East Ministry, de, de organisatie waar ik mee gegaan ben, dat was ook een voornamelijk evangelische organisatie. Waar ook mensen van de kerk welkom waren, maar het overgrote deel wat uitgezonden werd, dat waren toch meer de, de Pinkstermensen, de baptisten, de, de evangelische en, en hier en daar een kerkelijk lid. Ik weet nog dat ik daar aan de eerste maaltijd bij de voorbereiding... Voordat we naar Israël gingen, had je als groep, werd je, moest je intern vier maanden een voorbereidende cursus doen werken in het Midden-Oosten.
0: Mm.
1: En ik weet nog dat we zaten te eten, een broodmaaltijd s'avonds. En dat ze zeiden, Wilma, van welke gemeente ben jij? En toen zei ik, ik kom uit de gereformeerde kerk. En toen viel er een lange stilte aan tafel. En ik zag ze denken oh, dan zou jij nog wel veel te leren hebben. Omdat, ja, het is toch, de gereformeerde kerk is, is toch beperkt. Ik bedoel, het is één, 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 één kerk die het op een bepaalde ja, manier ja. doet. En zodra je daar overheen gaat kijken, dan denk je van, ja, maar er is er is kinderdoop, maar er is ook volwassen doop. Wat houdt dat dan in? Ja, ja. Er is heilige geest, maar mag die ook nadrukkelijk aanwezig zijn in de dienst, hè?
0: Mm -hmm.
1: Dus al die dingen kwam ik mee in aanraking. De charismatische
0: beweging. Ge alles. Ja, ja.
1: ja. Nou, en toen kwam ik in Israël. Daar heb je niet de gereformeerd, hervormd of wat dan ook. Dat is een jonge gemeente, want die is natuurlijk pas gaan groeien nadat de staat Israël is ontstaan. En dat daar, zijn ze, daar is, gaat het ook heel anders aan toe dan hier. Dus ik heb ongelooflijk veel meegekregen door, alle, door de hele tijd. Van alle kanten. Ik moet zeggen dat ik altijd dankbaar ben dat ik denk van nou God heeft altijd mensen op mijn pad gebracht die mij weer een stukje verder konden laten groeien in geloof. Ja. Mooi hè? Ja. Ja. Ik heb ook. Uh, ik weet dat jij ontzettend getwijfeld hebt. En misschien, misschien nog wel af en toe eens twijfelt. Maar ik heb dus nooit in mijn leven ooit getwijfeld aan het bestaan van God. Dat kan ik niet. Want Hij heeft zoveel laten zien. Dat, 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 dan kan ik dus niet, niet zeggen dat Hij niet bestaat terwijl Hij zoveel dingen heeft mee laten werken. Ten goede, ik, ik, om iets te noemen, de opleidingsschool voor gezinsverzorging. Ik kwam in die gezinsverzorging, na een jaar zeiden ze... we willen eigenlijk dat je de opleiding gaat doen. Dat was een internaat, ging je een half jaar naar Rotterdam, de grote stad. Ja. En daar gingen we leren. Maar dat was voor mij de eerste christelijke school. Ik weet nog dat ik dacht van, oh, ze zullen we allemaal heel... Heel christelijk zijn en uh, zich. En, en ik weet amper hoe ik me moet gedragen. Want ik was nog maar net in de kerk, zeg maar. Mm. En ik weet wel, we kregen geestelijke stromingen. Een prachtig. Ik, ik, eh, uh, we moesten alle godsdiensten leren. Want als gezinsverzorgster kun je overal terechtkomen. Ja, dus leuk. je moet natuurlijk weten, als je in een gezin met Jehovah's getuigen komt... en je hebt de geboortedata van alle mensen... die krijg je meestal... dan kan je natuurlijk niet een verjaardag uitgebreid gaan vieren... want dat doen ze daar niet. Mm. Dus we kregen geestelijke stromingen... ook over het jodendom voor het eerst en zo... hoe je je aan kan passen... als je in zo'n gezin komt. Maar we hadden dus geestelijke stromingen... en we hadden geestelijke vorming. Dat ging van... hoe ben je als christen? en ja, Hoe ga je daarmee om? En hoe leef je? En... En voor mij waren dat twee nieuwe vakken. En ik weet nog dat uh, van, bij het christendom moesten we ook een aantal dingen gewoon echt uit het hoofd leren. Toen onze vader en ook de geloofsbelijdenis. Dus kun jij je voorstellen dat je die even uit je hoofd moet leren? Ja, die moest ik uit. Maar ik was de enige die hem foutloos opgeschreven had. Omdat ik hem, ik moest gaan zitten en gaan leren... Mm -hmm. uh, om, 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 terwijl die anderen die dachten, ja, we zingen de elke zondag, dus die ken ik wel. En toen ze hem op moesten schrijven, toen faalden ze. En ik weet nog dat we kregen uh, leergezinnen daar. Dus we, uh, we moesten eerst oefenen in een gezin. Dus dat was een gezond gezin. Er was een moeder en kinderen enzovoort. En daar mocht je dan dingen gaan leren van koken en uh, je huishoudelijk werk indelen. En uitgerekt mij zetten ze in een domineesgezin, want ja, ze wilden wel eens kijken of iemand die zonder christelijke achtergrond, mm -hmm. of die zich wel eens aankompassen ja. daarin natuurlijk. Maar die vrouw die zag mijn honger, en daar kon ik geweldig mee praten over het geloof. Dus die, die heeft mij uh... en ook andere in andere gezinnen die met gelovige mensen. Uh, die, die hebben mij ook geholpen om weer verder te komen. En toen ik dacht dat ik een roeping had voor Israël, toen ben ik naar twee mensen uit de kerk gegaan. De gereformeerde kerk dus. Mm -hmm. Eén, waarvan ik wist dat ze vroeger Joodse onderduikers hadden gehad. Ik denk die uh, en die <coughs> het overleefd had, die is in Israël gaan wonen. Dus hun hadden connectie veel met Israël ook. Dus ik denk, ik ga eens praten met hun. En ook. Iemand die bij, in de gereformeerde kerk in contact was gekomen met Nier Ministry. Want die verzorgen ook, dat noemen ze, revijweken. Ik ben er afgelopen jaar ook nog geweest. Dan besteed je een week lang, ben je alleen maar bezig met bijbelstudie. En uh, ze nodigen sprekers uit die dus uh, gewoon heel bekend zijn op hun gebied. Maar je, je ben, werkt ook in kleine groepen, praat je daarover en ook over andere dingen die aan bod komen. En dat doen, hun, dat doen ze ook al heel lang, naast dat ze mensen uitzenden voor Israël. En er was dus een echtpaar bij ons in de kerk, die, dat wist ik, die waren naar zo'n weken geweest. Dus daar ben ik ook gaan praten. En die zeiden wel tegen mij, als je... Ja, als je in die wereld komt, zei ze, dus, dan zul je je misschien nooit meer thuis voelen in de gereformeerde kerk.
0: En daar wilde ik je iets over gaan vragen. Hoe, 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 heeft zich dat, hoe is dat gegaan? Want je, je, hebt, je bent blootgesteld geweest aan een heel breed scala aan opvattingen, uh, levensovertuigingen. Uh, uh, heeft dat je, je kijk op die gereformeerde kerk veranderd? Um, ja. je bent blijven gaan uh, laat ik dat vooropstellen.
1: Nou, toen ik terugkwam uit Israël toen ben ik wel naar verschillende kerken in Sliedrecht gegaan omdat ik, omdat ze, ik was niet nee. uitgezonden door de gereformeerde kerk dus ik voelde geen verplichting om terug te gaan naar de gereformeerde kerk mm -hmm. maar daar stond dan wel weer tegenover dat naar welke kerk ik ook zou gaan in Sliedrecht het zou altijd heel vreemd zijn He, dus ik zou me altijd heel erg moeten aanpassen. En eh, ja, dat, ik ben hier en daar ook gaan kijken, gewoon een paar diensten bijgewoond en zo. En ja, toen dacht ik, ja wat ga ik, ik vind echt dat elke christen moet zich verbinden aan een gemeenschap om getoetst te kunnen worden... om voorgehouden te worden... welke richting gaan we uit. En, nou ja, je kent dat wel. Je, je kan niet... je kan niet uh, zonder kerk... Ik, zonder gemeenschap... laat ja. ik het zo zeggen. Mm -hmm. Je hebt de anderen nodig... die jou zeggen van... nou, zou je dat niet eens... iets anders doen? Of, of, uh, en ik heb de gereformeerde kerk... dus ook nodig... Ja, waarom? Om ten eerste, om nooit hoogmoedig te zijn en, en, en te zeggen van ja, ik heb veel gezien, maar jullie niet en jullie missen zoveel. En, en ik heb ook wel geleerd door al die tijd, je kiest een kerk niet alleen maar op grond van wat het bij jou zal geven. Hè? Waar, waar voel ik me nou fijn en waar kom ik aan mijn trekken? Maar je kan ook wel eens in een kerk uh, gaan zitten waar je zegt van, nou, bijvoorbeeld ik dacht er is zo weinig gebed hè, in de gereformeerde kerk. Dat is er gewoon niet, maar ik dacht ja, ik kan altijd naar een andere gebedsgroep gaan, dat heb ik ook gedaan. In Slidrecht was er een gebedsgroep die bijvoorbeeld uh, heel specifiek voor Israël bad, dat is nu door de corona ligt dat al, ik weet niet hoe lang stil, ik weet niet of het ooit weer opgepakt wordt. En daar ging ik dan naartoe om te bidden. En toen, dan, dan, dan heb ik ook geleerd, als er iets niet is, iets wat je mist, dan moet je juist daar naartoe gaan. Want misschien, als jij daarheen gaat en je zit in die kerk en je bidt, dan kun je vanaf dat moment zeggen, er is gebed in die kerk. Ja. Want jij bent dan in ieder geval daar biddend aanwezig. Ja, ja zeker. Uh, en dat onderschat ik niet. Niet wat mijn persoontje daar aan kan veranderen, want ik heb niet al een hele kring van mensen kunnen bewegen om mee te doen, bij wijze van spreken, maar door het gebed kan God, uh, God kan, kan daarin een verandering aanbrengen. En vorige week zat ik ook op woensdagochtend daar weer en toen dacht ik, gebed is ook zo heel sterk erkennen dat je het niet weet. Wij weten het niet, God, de regering in Nederland weet het ook niet, hmm. maar u weet het wel en nou komen we hier om u te vragen om dat aan ons kenbaar te maken. Dus het is een erkenning, afgezien nog van alle andere uh, uh, dingen, maar toen, uh, toen ben ik dus bij de gereformeerde kerk toch teruggegaan en toen uh, kregen wij Alexander, dus dat was wel mooi, want ik kreeg, ik, Alexander was nieuw, ik was ook nieuw. Dus dat vond ik wel een goede bijkomstigheid, want iedereen moest aan hem wennen. Ik ook dus. Dus het gaf wel iets gemeenschappelijks. Ja. En toen Alexander dus kwam van ik zou wel één keer in de week een gebedsochtend, een gebedsmoment willen, willen instellen. Toen dacht ik, ja, toen was het voor mij wel heel, heel mooi natuurlijk dat ik daar toevallig uh, terechtgekomen ja, was. Ja, dat het zo samenkomt. En toen zei Alexander ook, ik heb het in mijn twee vorige gemeentes ook uh, ingesteld en het is wel, uh, het is uh, op niets uitgelopen. <laughs> dus dat was het hoopgevende waar hij ja. mee begon? Dat hoor het hem zo zeggen. <laughs> ja. En toen zei hij wel, van daarom heb ik jullie hulp nodig, want mm. jullie moeten, uh, als jullie niet mee blijven doen, dan, dan loopt het hier ook dood. En ik weet nog dat hij, uh, hij gaat natuurlijk wel eens met vakantie. Dus toen, uh, toen had hij gezegd, ja nou ga ik met vakantie, dus willen jullie even overleggen wat we gaan doen. En hij was er wel eens een keertje niet geweest, dan had hij iemand anders gevraagd, wil jij de leiding uh, nemen? En, maar nu ging hij dus drie weken en toen ze toen uh, zei er iemand gelijk al van oh nou eens even kijken Eén, twee wij alle drie hebben het wel eens gedaan als we nou ieder een uh, week voor onze rekening nemen ja. een keer dan uh, kan het gewoon doorgaan nee. dus uh, en toen zei iemand van uh, en ik had het daarvoor ook al wel eens een paar keer gedaan dus toen zei iemand wel fijn Wilma dat jij dat doet want anders dan uh, hadden we nou thuis gezeten mm. en toen zei ik fijn dat ik het doe we hebben het toch allemaal beloofd aan Alexander dat wij dit door laten gaan hè dus uh, het is geen vraag of, <laughs> of we er iets in, in, in steken, bij wijze van spreken. Dus dat zijn hele mooie dingen. En ook, ja, er zijn andere dingen. Ik, ik was ook altijd bezig met van half tien is zo heel erg vroeg. En ik weet nog dat we aan het begin van dit seizoen was het, geloof ik. In groepjes, gesprekjes hadden wat verwacht je van dit seizoen? Of, toen zei ik tegen Alexander, ik heb een droom. Een droomdienst voor de zondag. En dat is om half elf beginnen. En dan gewoon alles in die dienst gooien. En dan uh, lekker koffie drinken met elkaar. En, en ook eten met elkaar. Nou, en dan ga je gewoon om half twee, twee uur naar huis. En dan geen tweede dienst, dat hoeft dan natuurlijk niet meer. En... Uh, dan, dan heb je ook niet alleen die dienst... maar ook de gemeenschap met elkaar. Dat je gewoon ook... met elkaar nog wat kunt zijn. Want ja, wat, ik, ging, ik ga wel altijd... naar koffie drinken, maar dus maar een kleine groep... die daar zit. Nou, zei Alexander, dan zou je nog wat beleven. <lacht> en, uh, want ik ben natuurlijk... vanuit Israël gewend... dat daar de diensten later beginnen. Yeah. En dat we... Uh, heel lang doorgaan en dat iedereen daarna nog wel blijft hangen. En ook daar hadden we al één keer in de maand gezamenlijk eten. Avondmaal eerst en dan gezamenlijk eten. En iedereen bracht gewoon wat mee en dat was altijd ontzettend fijn. Dan, ja, dan zag je iedereen weer en uh, ja, de ene keer zit je bij die aan tafel... en de andere keer bij die. En ja, ik vond dat altijd heel, uh, heel fijn... En hier zag, zie ik altijd de kinderen naar school gaan, s ochtends. En dan zie ik op de sport de ouders weer s ochtends, zaterdag, s ochtends. Al die, die kinderen moeten altijd heel vroeg al. Mm. En dan ik, dan moeten ze zondag zich ook nog zo haasten. Daar is een shabbat toch niet voor. Je, je moet relaxed toch kunnen... Dat heb ik wel van mijn moeder meegekregen. Mijn moeder werkte niet op shabbat. En ze had alle tijd voor ons. En ze, ze was... Zo totaal anders dan gereformeerd, want wij hadden, konden het ons niet veroorloven. dat als de ijskoopboer kwam elke in de zomer, dat we elke dag een ijsje kregen. Maar mijn moeder zei, op zondag komt hij ook, en dat was ook zo, en op zondag krijgen jullie een ijsje. Dus de zondag was voor ons iets, en dan had mijn moeder tijd. We zijn een keer gaan fietsen, en toen stond er een ijskoopboer ergens. En toen zei mijn moeder, oh ja. Vraag even of die even. Ja, Er waren nog vriendinnetjes bij, misschien 10, 12 ijsjes brengt naar deze kant. En toen zei die man, dat kan ik niet. Want jullie zitten in uh, Gelderland en mag ik niet verkopen. Dus wil je ze even komen halen? Dat kan wel. Maar dat vond ik heel gek. Ik denk, op zondag geen huis kunnen verkopen, waar staat dat nou op zondag is, toch? Dan wil je juist een ijsje.
0: Vierde zondag hoor ik. Hier,
1: Vierde zondag. Ook... Ja, ja. Ja, ja. En wat nu wel moeilijk is voor mij, van sommige mensen, omdat. Om, dat is ook wat bij het gereformeerde kerk hoort. Het is een strak schema. Het is strak. Dus niet iedereen vindt het fijn. Dat het,
0: mm, kan ik me voorstellen. Dat
1: het, ik, en ik hoor dan van mensen. Ja, wanneer hebben we nog eens een keer een gewone dienst? Of, uh, uh, Drie keer in de maand. En ik weet nog dat de, de kerk uitgeleend werd voor een groep jongeren. Ik weet niet of je dat nog weet. Op, op een middag was het dan. En toen is dat eens dus een keer uitgelopen. Toen waren ze om zes uur nog niet allemaal klaar. Uh. En ik vond dat geweldig. Ik denk, oh, kijk, al die jonge lui die. En ja. die hebben geen haast om de kerk uit te komen. Ja, ja, ja. Ze zijn allemaal gekomen. De kerk zat helemaal vol. Want er was een stroom die eruit ging zonder einde. Maar er waren mensen die vonden het schandalig... dat wij buiten moesten blijven staan. Om op hen te wachten. En... ja, dat heb ik dus helemaal niet. Doordat ik van alles heb meegemaakt. Want ja. die, die kerk van mij in... in uh, Jeruzalem... die moest officieel om kwart over tien beginnen. Maar ik heb wel eens een keer om twintig voor elf gezegd... van nu kunnen ze nou wel van mij een keer beginnen. <laughs> Begrijp je? Ja. Dus... Uh, daar probeerden ze ook wel dat de mensen wat eerder zouden komen. Maar ja, ja dat paste niet in hun uh, shabbatsleven.
0: Nee, maar wat dat betreft is er in onze gemeente nu van alles interessant gaande.
1: Ja, jij noemt gebied. het interessant. Maar sommigen zeggen van, ik ben de weg kwijt nu. Ja. Begrijp ja, je? Nou ja, en
0: dat is ook moeilijk om te navigeren. Dat, dat begrijp ik heel ja, goed. En dan, ja. daarom probeer ik ook ja, met mensen erover in gesprek te gaan. Dus,
1: ja, ja, ja.
0: Uh, ja, en... en dat lijkt me goed om, uh, om op te eindigen. Ik zou je nog heel graag een wow. keer over, uh, over Israël spreken. Maar dat, uh, dat wordt een andere opname. Ja. ja.
1: Nou. wil
0: me hartelijk dank voor het fijne gesprek.
1: Heel graag gedaan. Dank je wel. Mm -hmm.